0: Hier ist Welle 1953 das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Endlich ist Winterpause. Das letzte Spiel des Jahres ging leider verloren. Angesichts der zuvor souverän gewonnenen Spiele gegen Düsseldorf, den Schacht und Union war das aber nicht richtig schlimm. Überwintert wird nun mit 23 Punkten auf Platz 11. Die Tabelle ist noch immer sehr eng, da ist viel Bewegung drin. Kaum gibt es nichts sportliches mehr zu berichten, ist abseits des Platzes viel los. Mögliche Zugänge, Abgänge, Ausrüstewechsel. Dazu die aktuelle Repressalienwelle, mit der sich das Fanprojekt und nicht wenige Dynamo-Fans auseinandersetzen müssen. Über den Jahreswechsel wird es leider nicht langweilig. Insgesamt kann Dynamo sich am Ende des Jahres kurz zufrieden zurücklehnen. Während andere Vereine, die zu Beginn der Saison große Ambitionen verkündet hatten, nun mit nicht erfüllten Erwartungen umgehen müssen, bereits neun Trainer entlassen wurden, bei einigen die Ausgliederung der Profimannschaft nicht nur Thema war, sondern auch gleich umgesetzt wurde, sieht es bei uns zum Glück anders aus. Schuldenfrei, immer noch der gleiche Trainer. Der Verein zeigt sich solidarisch mit den Fans. Das ist doch was. Welle 1953 verabschiedet sich mit einer kurzen und knappen Sendung in die Winterpause. Mein Name ist Anne Vidal, sportfrei. Das ist dein Inhaus! Kommt der Möglichkeit, Schnetzler nicht alleine! Schnetzler muss das Tor machen! Schnetzler! Da! 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 Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 17. Spieltag, 9. Dezember, Sonnabend 13 Uhr, 1. FC Union Berlin gegen die SGD. Zum Abschluss der Hinrunde ging es in die vergleichsweise nahegelegene Hauptstadt nach Köpenick. Wie immer waren längere Fußmärsche zu bewältigen, ein eisiger Wind pfiff. Am Stadion war bei mehreren Ordnern eine in deutschen Stadien eher ungewöhnliche Ausstattung zu sehen. Sie trugen vor ihren Oberkörpern sogenannte Bodycams. Auf Nachfrage wurde mitgeteilt, dass diese nicht dauerhaft filmen würden, sondern nur in brenzlichen Situationen über einen Knopf in der Hosentasche angeschaltet würden. Nachprüfbar ist das natürlich nicht, stellt aber leider mal wieder eine Erweiterung der flächendeckenden Überwachung im Stadion dar. Großes Gesprächsthema unter den Fans waren natürlich die Hausdurchsuchungen Anfang der Woche, bei denen als Organisatoren des Fanmarsches in Karlsruhe Verdächtigten. Und so war es zunächst relativ ruhig auf den Rängen, als Dynamo auflief leider nicht in der gegen den Schacht erfolgreichen Formation. Marco Hartmann fehlt wegen seiner fünften gelben Karte, Rico Benatelli war angeschlagen. Stattdessen kamen Manuel Konrad und der in letzter Zeit öfter als alter Mann diffamierte Lumpy Lamperts. Dynamo präsentierte eine sichere Defensivleistung und schien selten nervös. Positiv hervorzuheben ist diesmal ausdrücklich der Schiedsrichter, der dem Druck der Unioner Spieler standhielt, die mehrere Male versuchten, einen Elfmeter zu schinden. Eine äußerst unschöne Szene gab es, als Ex-Dynamo Akarigogia am Boden liegend Haris Duljevic in die Beine trat, leider wurde dies nicht geahndet. Was in den letzten Spielen so gut funktioniert hatte, wurde auch diesmal gezeigt. Eine geschlossene Mannschaft. Traumhaft im Zusammenspiel waren wieder einmal Philipp Heise und Haris Duljevic, die auch für Lumpy Lamberts auflegten, der genau richtig stand und aus sieben Metern einnetzte. Den Berliner Aufstiegsaspiranten hatte die zumindest für außenstehende überraschende Trainerentlassung zu Beginn der Woche keine neue Motivation gegeben. Im Gästeblock war es zu Beginn des Spieles ruhig gewesen, später setzte der organisierte Support ein, sputtlich gab es ja genug zu feiern. Die Union-Fans zeigten ein Banner, das die Hausdurchsuchung der Karlsruher Polizei beim Fanprojekt kritisierte. Diese Kritik schlossen sich im Verlauf des Spieltages noch einige andere Fans an. Als die Mannschaft mit den Fans feierte, kam auch Kapitän Marco Hartmann mit auf den Rasen. Sehr schön. So wurden drei von vier der letzten schweren Spiele dieses Jahres gewonnen, bei Union zu Hause immerhin das erste Mal seit 19 Jahren. Damit wurde den ambitionierten Berlinern gehörig die Suppe versalzen und deren Krise manifestiert. Der Kontakt zu den Aufstiegsplätzen ist zwar noch nicht abgerissen, Unionsergebnisse sehen zurzeit alles andere als nach Aufstieg aus. 18. Spieltag, 17. Dezember, Sonntag, 13.30 Uhr, MSV Duisburg gegen die SGD. Zum Jahresabschluss wurden nochmal Kilometer geschrubbt, auf in den hässlichen Robot. Oft hört man ja hierzulande die Redewendung: Wir hatten ja nüscht. In Duisburg ist es die harte Gegenwart: Wir haben ja nüscht. Dort wird einem ein bestenfalls mittelmäßiger Weihnachtsmarkt mit grellen Fahrgeschäften und nahezu ungenießbarem Glühwein als Attraktion für Gäste von nah und fern angepriesen. Naja, geregnet hat's auch. Alkohol ist nicht die Lösung, hilft aber manchmal. Die Polizei hatte ein Großaufgebot geschickt, nachdem beim letzten Mal ein Tor im Stadion geöffnet worden war und einige Gästefans die Pressetribüne überrannt und fast den Heimblock erreicht hatten. Stolz wurden zwei Wasserwerfer mit laufenden Motoren präsentiert. Die sonst üblichen Hamburger Gitter waren durchgängig durch massiv wirkende Metallplatten ersetzt worden. Allein an der nahegelegenen S-Bahn-Station wurden 71 Einsatzfahrzeuge der Polizei ausgestellt. Der Weg der Fans wurde kurz vom Stadion durch gleich vier hintereinander liegende Verengungen geführt. Dankenswerterweise waren die Polizisten durch ihre Überpräsenz relativ entspannt. Bis ins Kleinste war im Vorfeld versucht worden, das Verhalten der Dynamo-Fans zu reglementieren. Diesmal war im Brief der Polizei an die Fans folgender Absatz zu finden. Zitat »Wir weisen darauf hin, dass auch bei Sportveranstaltungen und auf dem Weg dorthin für die Besucher ein Vermummungs- und Uniformverbot besteht.« Darunter fallen auch sogenannte Regenponchos und Camouflagebekleidung. Verstöße haben strafrechtliche Konsequenzen und werden zum Ausschluss von der Veranstaltung und gegebenenfalls zu einem bundesweiten Stadionverbot führen. Zitat Ende. Ist das Satire oder kann das weg? So ergab eine kurze Suche beim Kleidungshändler Salando. Eingegrenzt auf Damen und den Suchbegriff Camouflage, stolze 482 Artikel von Moschino-Unterwäsche über Kleider, Anoraks, Trainingsanzüge, Mützen und Taschen, unter anderem von Adidas, Nike und Eastpac. Und wäre das letztjährige Auswärtstrikot von Erima im rötlichen Camouflage auch vom Verbot betroffen? Fankultur als Experimentierfeld der Polizei – Rechtlich haltbar ist so ein allgemein gehaltenes Verbot eines in unzähligen Varianten existierenden Musters nicht. Der Betonbau des Meiderischer Spielvereins war trotz einer recht starken bisherigen Saisonleistung des diesjährigen Aufsteigers spärlich gefüllt. Die Hälfte des Oberrangs blieb leer. Zu Spielbeginn zeigten die Duisburger eine Choreo, die ziemlich schwach war. Nach dem Enthüllen und Versenken einer vierteiligen Blockfahne, die einen mit spärlich-schwarzen Strichen schlecht gezeichneten Torwart, es sollte wohl unsere sein, auf weiß zeigte, wurden zwei Spruchbänder enthüllt. Wir sind fest entschlossen, heute wird scharf geschossen. Dazu weise Luftschlangen, naja, zum Spiel. Dynamo hat 0 zu 2 verloren, nach Ansicht vieler Zuschauer, Zitat, vollkommen verdient. Zitat Ende dass dabei der Schiedsrichter einige mehr als zweifelhafte Entscheidungen traf, der tiefe Rasen dem Dynamo-Spiel nicht entgegenkam, geschenkt. Die Zeiten, in denen die Gäste von Dynamo über den Dresdner Rasen weilweise jammerten oder lästerten, sind noch nicht lange her. Der Stimmung auf den Rängen tat es wenig Abbruch, der zuvor genossene Glühwein half sicherlich. Auf vielen Spruchbändern und Tapeten kommentierten unterschiedliche Fangruppierungen witzig, über zynisch bis wütend die Hausdurchsuchungen bei den vermeintlichen Organisatoren des Fanmarsches in Karlsruhe. Ansonsten war es laut. Auch die Fernsehsender wissen mittlerweile, wer auf den Rängen akustisch liefert und stellen ihre Mikros gleich vor die Dynamo-Fans. Erstmal Winterpause, dann sehen wir weiter. Die Pressekonferenz nach dem Spiel gab es erstmals wieder mit sogenannten Bewegtbildern. Hier hat die DFL nach energischen Protesten ihre Regel geändert, die die Ausstrahlung der Pressekonferenzen nur für kostenpflichtige Angebote von Vereinen gestattete. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am Montagabend gab es kurz vor elf ein ungewöhnliches Bild zu sehen. In der längst schlafen gegangenen und tagsüber überwiegend von Touristen genutzten Altstadt strömten viele Dynamo-Fans auf dem Theaterplatz zusammen, um in der Sempo-Oper Teil eines Fotoprojektes des Künstlers Andreas Mühe zu werden. Gemeinsam mit Capo Sub dirigierte er den vollen Saal. Viele der anwesenden Fans bekannten, tatsächlich zum ersten Mal in einem der bekanntesten Opernseele der Welt zu sein. Immerhin wissen wir nun, dass locker 1000 Leute reinpassen. Die Stimmung war prächtig, die Akustik natürlich fantastisch. Eine großartige Aktion von Ultras Dynamo, der aktiven hin und der Sempo-Oper. Die Dynamo endlich auch an einen Platz führte, der sonst von den eher an anderer als Fußballkultur Interessierten genutzt wird. Wir sind schon heute gespannt, welches der verschiedenen Motive die Sempo-Oper voraussichtlich im März nächsten Jahres veröffentlichen wird, um auch außerhalb der Fußballstadien zu zeigen, wie gut sich Dynamo-Fans inszenieren können. Spannend ist die Konstellation Fußball und Oper in Dresden ohnehin. Was Dynamo oft vorgehalten wird, übermäßige Zuschüsse, hat die Semper-Oper wirklich. Die Subvention pro Platz würde im Fußballkontext bedeuten, dass Zuschauer ihre Karte nicht kaufen müssten, sondern sogar einen guten Stundenlohn für ihren Aufenthalt im Stadion bekämen. Doch darüber soll hier nicht diskutiert werden. Oft wurde in der Vergangenheit eines gegen das andere gestellt. Fußball und Oper sind in Dresden beides über die Landesgrenzen hinaus bekannte Institutionen. Punkt. Seit einiger Zeit deutet sich an, dass die Ignoranz gegenüber der Fußballkultur von Seiten klassisch aufgestellter Kulturschaffender in Dresden aufgeweicht worden ist. Und das ist mehr als begrüßenswert. Auf weitere Projekte dieser Art ist nur zu hoffen. Von unserer Seite hiermit vielen Dank an die Initiatoren dieses Projektes. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen – und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Diesmal stimmten die Gerüchte tatsächlich. Marcel Franke kommt für das nächste halbe Jahr auf Leihbasis zurück zu Dynamo Dresden. Eine Kaufoption konnte nicht ausgehandelt werden. Ein bisschen Wehmut schwingt daher mit, natürlich wäre eine richtige Verpflichtung von ihm noch besser gewesen. Der Flaps sich als Dresdner Junge bezeichnete, spielte 15 Jahre bei Dynamo Dresden, bevor er enttäuscht den Verein verließ und über die Stationen Halle und Kräuter Fürth nach England gelangte, wo er in Norwich City spielte, in dieser Saison aber nur wenig Einsatzzeit bekam. Er wird, hoffentlich erfolgreich, die Innenverteidigung stärken. Wir sagen herzlich willkommen zurück. Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Die Nachwehen des Karlsruhe-Spiels bzw. des Auftritts der Dresdner Fans im beschaulichen Ländle werden uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Vieles wurde schon gesagt und so manches kann auch gar nicht bewertet werden. Deswegen belassen wir es bei einer kurzen Betrachtung bislang unkommentierter Fakten in diesem Zusammenhang. Diverse Westtechnik, elektronische Geräte und ein Trabant sind konfisziert und erfahren in der Asservatenkammer einen ordentlichen Preisverfall, bis sie den jeweiligen Besitzern zurückgegeben werden. Der Trabant steigt sicherlich im Wert, genießt er doch eine außergewöhnliche Aufmerksamkeit. Nach unbestätigten Angaben aus Duisburg soll er nun sogar schon sprechen können. Da guckte um die Wendezeit herum staunend der Halbe Osten die futuristische Serie Neidreiter und dabei hatten die Zwickauer Autobauer Sprachmodule längst erprobt. Diese Information deckt natürlich einen völlig neuen Aspekt der Beschlagnahmung des Trabanten auf. Wie allseits bekannt, werken auch baden-württembergische Autobauer emsig an der Sprachsteuerung sogenannte E-Mobile. Steckt tatsächlich Industriespionage hinter der Beschlagnahmung? Diese und weitere offene Fragen werden sich hoffentlich im nächsten Jahr alsbald klären. Den von den Maßnahmen Betroffenen sei viel Glück und schnellstmögliche Rehabilitation gewünscht. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage. Oder Ufter. Welle 1953 verabschiedet sich nun in die Winterpause. Wir hören uns am 18. Januar wieder. Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Es war's Geld wir unsere Fahnen. Wie sie noch keiner geht.